0: Ashmed ilaha Bismillah.
1: J'évoquais la biographie du Saint-Prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wasallam. Les récits d'Al-Bukhari évoquent l'incident quand le Saint-Prophète Mohammed lui, avait encouragé sa fille Fatima et son gendre à accomplir la prière de Tahradjud. Ali bin Abi Talib relate ceci. Une nuit, le saint prophète Mohammed est venu chez moi et chez sa fille Fatima, et il nous a demandé N'accomplissez-vous pas la salat de Tahajud Ali a déclaré Au oh, envoyé d'Allah, nos vies sont entre les mains d'Allah il nous réveille quand il souhaite nous réveiller. Il évoquait ici la prière de Tarajud. Le saint prophète Mohammed lui, ne m'a pas répondu, et il est rentré chez lui, à déclaré Ali
0: Ali
1: déclare J'ai entendu le saint prophète Mohammed déclaré alayhi en portant et en frappant sa cuisse. Il a déclaré Wa al shayin jadallah. L'homme est querelle plus que toute autre chose. Khadrat Muslim Aud Radu Talanhu présente ainsi cet incident. Une nuit, le Saint prophète Muhammad s'est rendu auprès de son gendre et de sa fille Fatima, et il leur a demandé accomplissez-vous la prière de Tahajud? C'est-à-dire cette sola » qui est accomplie au milieu de la nuit. Au lieu de répondre, au prophète de nous tentons de le faire. Mais si Dieu souhaite que nos yeux restent fermés, eh bien, nous n'arrivons pas à l'accomplir. Le saint prophète Mohammed a déclaré Accomplissez la prière de Tarajud. Ensuite, il est parti dans la direction de sa maison et en cours de route, il répétait cette phrase Waqan al-Insanu akthar shayin jadala. Il s'agit d'un verset du Saint-Coran qui signifie que souvent l'homme hésite à avouer ses fautes et l'homme présente des prétextes afin de cacher ses fautes. Au lieu d'avouer qu'il commettait des fautes de temps à autre, Ali et Fatima ont déclaré qu'ils se réveillent quand Allah le souhaite. Ainsi, pourquoi ont-ils attribué la faute à Allah Radarat Muslim Aoud Radio explique davantage cet incident. Il déclare, Ali Aradu Talanhu relate qu'il avait un jour répliqué au saint prophète Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Au lieu de se mettre en colère ou de s'indigner, le saint prophète Muhammad Pesosa lui a démontré une réaction des plus subtiles. Et jusqu'à ces derniers jours, Ali en a peut-être tiré un doux plaisir. Certes, c'était lui qui en avait droit. Mais même aujourd'hui, toute personne imbue de perspicacité s'émerveille face à cette expression de déplaisir du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Ali déclare dans un hadith du Sahid al-Bukhari « Une nuit, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa est venu vers moi et vers Fatima, sa fille. » Et il nous a demandé, tous deux, « N'accomplissez-vous pas la prière de Tarajoud ?» J'ai répondu, « Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nos âmes sont entre les mains d'Allah, et s'il souhaite que nous nous réveillons, eh bien, nous nous réveillons. » Quand j'ai présenté cette réponse, dirait-il « L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a quittés sans rien dire. »« Et je l'ai entendu énoncer ceci tandis qu'il se frappait la cuisse. L'homme est des plus querelleurs. Voyez comment le Saint-Prophète Mohammed a expliqué de manière subtile à Ali qu'il ne devait pas présenter pareille réponse. Tout autre que le Saint-Prophète Mohammed aurait retorqué « Regarde mon statut »« Et regarde ta réplique. As-tu le droit de rejeter ainsi mes propos ?» Ou il aurait pu dire « Il est faux de dire que l'homme est contraint et que toutes ses actions dépendent de là, et qu'Allah le pousse à agir comme bon il lui semble. » C'est-à-dire que Dieu lui accorde la possibilité d'accomplir la sola ou pas. Le Saint-Prophète Mohammed aurait pu dire que le Saint-Coran n'accepte pas la contrainte. Mais le Saint-Prophète Mohammed n'a pas adopté aucune de ces deux postures. Soit il n'était pas en colère contre eux, ou bien il n'a pas voulu discuter pour faire comprendre à Ali son erreur. Il s'est tout simplement détourné de lui et il a exprimé son étonnement en disant que l'homme est étrange. Il trouve toujours des réponses à son avantage et il commence à débattre. La déclaration du Saint-Prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, regorgeait de leçons inestimables. Même s'il s'était disputé des centaines de fois, d'autres personnes n'auraient pas pu transmettre ne serait-ce qu'une fraction de ses enseignements. De ce hadith, nous pouvons tirer de nombreuses leçons éclairant divers aspects de la moralité du saint prophète Muhammad, et il est fort à propos de mentionner ici ces différents aspects. Hadrat Mousselima'ud R.T.H. déclare en outre Premièrement, ce hadith révèle à quel point le saint prophète Muhammad Sulallahu alayhi wa sallam était attaché à la pratique religieuse et à sa foi. Il visitait personnellement les maisons de ses proches durant la nuit et il s'occupait de leurs besoins à cet égard. De nombreuses personnes, même vertueuses, conseillent aux autres de suivre cette voie, mais leur propre domicile est en ruine et ils sont incapables de réformer les membres de leur propre foyer. Et le dicton suivant s'applique à eux, notamment que l'obscurité se trouve sous la lanterne. Une lanterne projette de la lumière dans son entourage, mais l'obscurité persiste en dessous de cette lanterne. Ces personnes donnent des conseils à autrui sans vérifier si les membres de la propre famille profitent de leur lumière et de leurs conseils. Cependant, le saint prophète Mohammed souhaitait que les membres de sa maisonnée profitent également de cette lumière spirituelle. Avec laquelle il voulait illuminer le monde. Pour ce faire, le Saint prophète Mohamed PeshaSa lui les conseillait constamment et il leur demandait régulièrement à ce propos et il évaluait leur état. Si le saint prophète Mohamed Pessa lui ne se souciait pas de la formation morale des membres de sa propre famille, un trait inestimable aurait fait défaut dans ses excellences morales. Étant donné que le saint prophète Mohammed b. lui possédait de hautes qualités morales, cette qualité brillait chez lui. Le deuxième aspect est la conviction absolue que le saint prophète Mohammed b. lui avait dans l'enseignement qu'il a présenté au monde. Même par un seul instant, le saint prophète Mohammed b. lui n'a eu de doute concernant ses préceptes. Que Dieu nous en préserve, les gens allèguent que le saint prophète Mohammed b. soit lui n'avait reçu aucune révélation divine et qu'il avait présenté ses enseignements pour tromper le peuple et pour établir son propre règne. C'est ce qu'allèguent les détracteurs de l'islam, les orientalistes ainsi que les mécréants de l'époque du saint prophète Mohammed b. soit lui ont répété et répètent la même chose. Or, évidemment, cela n'était pas le cas. Le saint prophète Mohammed avait une telle conviction en sa prophétie et dans le fait d'avoir été mandaté par Dieu qu'on ne peut trouver un tel exemple dans le monde. Le saint prophète Mohammed aurait pu user de feinte devant les gens afin de prouver sa véracité. Mais il n'est pas possible pour un imposteur de se rendre au milieu de la nuit chez sa propre fille et chez son gendre et leur demander s'ils ont accompli. La prière qui est offerte en pleine nuit, une prière qui n'est même pas obligatoire mais qui est volontaire pour les croyants. Visiter la maison de sa fille et de son gendre à un tel moment et les encourager à offrir la prière de Tarajoud prouve la conviction absolue qu'avait le saint prophète Mohammed Bissos à lui dans cet enseignement qu'il souhaitait inculquer aux autres. Un imposteur pour qui il n'y aura aucune différence à appliquer ou pas le précepte qu'il enjoint, N'aurait pas encouragé ses enfants à suivre cet enseignement à une heure aussi discrète. En d'autres termes, un imposteur ne conseillera jamais ses propres enfants à l'insu des autres. Cela est possible uniquement lorsqu'on est convaincu que sans suivre cet enseignement, on ne peut atteindre aucune excellence. Le troisième point est la raison pour laquelle j'ai présenté ce récit. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait preuve de tolérance lorsqu'il voulait expliquer quelque chose. Au lieu de se corréler avec une personne, il l'informait par amour au sujet d'une erreur qu'elle avait commise. Lors de cet incident, Ali a retorqué « Si nous nous endormons, comment pouvons-nous être sûrs de nous réveiller Car une personne endormie ne peut contrôler le moment de son réveil. » En effet, quand une personne s'endort, elle ignore l'heure qu'il est ou s'il est temps de faire ceci ou cela. Il a ajouté « Si Dieu nous permet de nous réveiller, eh bien, nous accomplissons la prière de Tarajud, sinon nous ne pouvons pas le faire. » À l'époque, les réveils matins n'existaient pas. En entendant cette explication, le saint prophète Muhammad Pesos à lui, était tout étonné, car son degré de foi ne lui permettait jamais d'être négligent, au point où l'heure de Tahadjoud est passée et qu'il n'était pas au courant de cela. Ainsi, en détournant son visage, le saint prophète, Mohamed b. lui a tout simplement déclaré, Au lieu d'accepter un conseil, l'homme préfère retorquer, c'est-à-dire, tu aurais dû dire que la prochaine fois, tu tenteras de ne pas laisser passer ce moment, au lieu de répliquer ainsi. Rali Radutranhu a déclaré par la suite, depuis ce moment, je n'ai jamais été négligent par rapport à la prière de Tarajud. Cet incident doit nous inciter à accomplir la prière de Tahajjud. Les missionnaires, les Waqifines et Zindagi ainsi que les titulaires de poste doivent y prêter une attention particulière. Ce sont les prières nocturnes qui attirent la grâce d'Allah et elles sont très nécessaires de nos jours pour sauver le monde de la destruction. Ensuite, dans le déroulement des événements, on trouve mention de l'expédition contre les Banu Banoukainoukas, expédition qui a eu lieu en l'an de l'Égypte. Ainsi, après la migration du saint prophète Mohammed B.S. à Médine, la situation des mécréants arabes a changé. Ces incroyants arabes ont été classés en trois catégories. La première catégorie consistait de ceux avec lesquels le Saint-Prophète Mohammed a conclu une entente de non-agression, les engageant à ne pas le combattre et à ne pas soutenir ses ennemis. Les trois tribus juives ayant accepté ces termes étaient les Banu Khoreza, les Banu Nazir et les Banu Les autres étaient ceux qui avaient combattu le Saint-Prophète Mohammed par hostilité. Et il s'agissait principalement des Korachites. La troisième catégorie comprenait ceux qui avaient abandonné le Saint-Prophète Mohammed et qui attendaient la fin de son règne, à l'instar des autres tribus arabes. Leur situation était également différente. Certains, à l'instar de la tribu des Banu Khosa, souhaitaient secrètement que les musulmans remportent la victoire. En revanche, d'autres, à l'instar des Banu Bakr, étaient opposés aux musulmans. Il y avait aussi des hypocrites qui se montraient extérieurement loyaux envers les musulmans, tout en soutenant secrètement les ennemis du Saint-Prophète Mohammed. Dès son arrivée à Médine, le Saint-Prophète Mohammed a, a conclu un accord avec toutes les tribus juives. Ce pacte a été consigné par écrit. Et chaque faction parmi les musulmans s'était joint à ses alliés. Et le Saint-Prophète Mohammed a conclu un pacte comportant de nombreuses conditions avec ses tribus. L'une de ces conditions stipulait qu'il ne devait pas apporter leur aide à un ennemi contre le Saint-Prophète Mohammed. Tel était le pacte conclu entre le Saint-Prophète Mohammed et ses différentes tribus. Voici ce que dit les recueils d'histoire sur la sédition des Banu Qaynouka. Ibn Israq évoque à cet égard un vieil homme nommé Shaf bin Kais, dont le cœur était plein de méchanceté et de jalousie à l'égard des musulmans. Un jour, il passa par un endroit où siégeaient des compagnons appartenant aux tribus Haus et Khazraj. Lorsqu'il constata que grâce à l'islam, ils avaient surmonté leur inimitié mutuelle de l'époque de l'ignorance, et qu'ils étaient maintenant assis ensemble dans l'amour et la paix, il s'enflamma de jalousie. Et sur un coup de tête, il s'exclama Banu Kaila en s'adressant au chef des Banu Haus et Khazraj, qui étaient unis. Par là, si les notables des Haus et des Khazraj sont en harmonie, nous ne pouvons plus demeurer parmi eux. Et il a tenté de semer la zizanie parmi eux. Il était accompagné d'un jeune juif, et il a demandé à ce jeune de s'asseoir parmi eux et d'évoquer la bataille de Boath et d'autres événements du passé et de réciter quelques couplets écrits en relation avec ces événements. La bataille de Boath s'était déroulée à l'époque de l'ignorance entre les tribus haus et Khazraj. Et les Horses avaient remporté la victoire sur la tribu Khazraj. À cette époque, le chef des Horses était Houzair bin Semak Ashali. Il était le père d'Usaïd, un compagnon du Saint-Prophète Mohammed bin lui Et le chef des Khazraj était Amr bin Norman Bayazi. Tous deux avaient perdu la vie lors de cette bataille. Pendant ce temps, ce jeune juif s'est assis parmi les musulmans, il avait mention de ce conflit, et il a allumé un feu. Les anciennes rivalités entre les Hauss et les Hazraj ont ressurgi, provoquant des disputes. Ils se sont conspués et ont fanfaronné. L'affaire a atteint un tel degré d'hostilité qu'un homme de chaque tribu s'est confronté en se faisant face et en échangeant des réprimandes. La rivalité s'est intensifiée avec Aus, représenté par Aus bin Keizi, et les Khazraj étaient représentés par Jabba bin Sakhar. Lors de la discussion, l'un d'entre eux a proposé de reprendre immédiatement les hostilités. Cette suggestion a provoqué la colère dans les deux camps qui se sont déclarés prêts à combattre. D'une part, ils avaient embrassé l'islam et d'autre part, cette hostilité de l'époque de l'ignorance persistait et le lieu fixé pour le combat était Harrah. Harrah signifie une terre noire rocailleuse. À l'est de Médine se trouve la Harrah Waqim, qui est également appelée la Harrah Bani Kuraiza, et la seconde est la Harrah al qui est située à 5 km à l'ouest de Médine. Il existe une distance de 5 km entre ces deux Kharras. À l'est de Médine se trouve la Harra Wakim, également appelée Harra Banu Qurayza. Et la seconde est la Harra Al-Wabra, qui est située à l'ouest de Médine. Il y a une distance de 5 km entre ces deux harra. Soudain, un tumulte a éclaté et on a commencé à crier « Aux armes, aux armes !» L'atmosphère est devenue incandescente et les préparatifs de guerre ont été entamés de part et d'autre. Les membres des deux tribus se sont dirigés vers la harra à l'époque convenue. On aurait dit qu'une guerre sanglante était sur le point d'éclater, mais la volonté d'Allah a voulu que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ait été informé de la situation. Dès qu'il a eu connaissance de la situation, il s'est rendu immédiatement chez les Aws et les accompagné de ses compagnons émigrés. Il leur a adressé des paroles empreintes de sagesse en disant « Allah, Allah ». Vous répondez à l'appel de l'époque pré-islamique malgré ma présence, et ce, après qu'Allah vous a honoré en vous guidant vers l'islam. Allah vous a débarrassé de l'ignorance, il a extirpé la mécréance de vos vies et a instauré l'affection dans vos cœurs. Commettez-vous toutes ces actions malgré ces bienfaits Ces paroles de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ont eu un tel impact qu'ils ont exprimé de vifs regrets pour leurs actions, et ils se sont mis à pleurer. Les Os et les Hazredj qui s'étaient rassemblés en vue d'une confrontation se sont embrassés. Et ils sont revenus avec le saint prophète Mohammed en manifestant leur soumission à l'égard de l'envoyé d'Allah Ce récit est tiré de la biographie d'Ibn Hisham. Voici l'effet sur la violation des Juifs des termes de leur traité. Quand Allah a accordé aux musulmans une victoire extraordinaire lors de la bataille de Badr, l'attitude rebelle des juifs s'est manifestée au grand jour, ainsi que la jalousie qu'ils nourrissaient à l'égard du saint prophète Muhammad lui et les musulmans. En raison de leur inimitié et de leur haine, ils ont mis fin à leur traité et ils ont déclaré, « Ô Mohammed, vous pensez que nous sommes comme votre peuple ?»« Détrompez-vous, car vous avez combattu un peuple qui ne connaissait pas l'or de la guerre, et vous avez pu vaincre cela aisément. » En d'autres termes, il faisait référence à la bataille de Badr, au cours de laquelle les musulmans ont vaincu aisément les mécréants de la Mecque. « Nous nous sommes courageux, » ont-ils déclaré. « Par Dieu, si vous nous combattez, vous allez voir qui sont des vrais hommes et des vrais guerriers. » Les Banu Khailouka étaient la première des trois tribus juives à rompre son traité et à faire preuve de traîtrise. Il existe également un incident au cours duquel des juifs avaient harcelé une femme musulmane. Un autre incident s'est produit en sus de leur inimitié envers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La femme d'un compagnon Ansari avait apporté ses marchandises au marché des Banu Kailuka. Elle avait apporté des chameaux et des chèvres afin de les vendre et d'en tirer un bénéfice. Elle a vendu tout ce qu'elle avait apporté sur la place du marché des Banu Ensuite, elle s'est rendue dans une bijouterie juive où elle s'est assise pour regarder des bijoux. Et elle avait le visage et le corps couverts. Il y avait deux jeunes juifs grossiers qui ont insisté pour qu'elle se dévoile, mais elle a refusé de le faire. Suite à cela, le propriétaire de la bijouterie s'est levé et attaché discrètement le coin de son voile avec quelque chose derrière elle. Selon un autre récit, il aurait attaché une partie de son vêtement extérieur avec un coulou ou une épine. La dame l'ignorait, et lorsqu'elle s'est levée pour partir, son vêtement s'est détaché parce qu'il était accroché à quelque chose, dévoilant ainsi les parties de son corps, ce qui a fait rire les Juifs. En raison de cet acte immoral, la dame s'est mise à crier, un musulman passé par là. Dès qu'il a vu cet acte malicieux, il a sauté sur le bijoutier juif et l'a tué avec son épée. Sur ce, les Juifs ont attaqué le musulman et l'ont tué. Suite à cet incident, les musulmans ont éprouvé une grande colère à l'égard des Banu Khaynouka. Et le saint prophète Muhammad lui a déclaré que le traité entre les musulmans et cette tribu interdisait pareil acte. Oubada bin Samit a déclaré au oh messager d'Allah, je suis avec Allah, avec son messager, sallallahu et les musulmans, et je m'absous de ce traité. Le saint prophète Muhammad lui a tenté de conseiller les Banu mais au lieu de revenir à la raison, ils ont proféré ouvertement des menaces. Les détails à ce sujet sont les suivants. Le Saint-Prophète, Mohamed Pesas, à a rassemblé les Kaïnouka et il leur a dit ceci. « Ô groupe de Juifs, tentez de vous prémunir de la destruction d'Allah à l'instar de celle qu'il a fait descendre sur les Qurayshites à l'occasion de la bataille de Badr. »« Faites preuve d'obéissance, car vous savez que je viens de la part d'Allah et vous savez que je suis son messager. Cette vérité se trouve dans vos livres et dans le pacte qu'Allah a pris avec vous. » Ils ont répliqué, « Ô sallam, tu penses peut-être que nous sommes comme ton peuple. Détrompe-toi, car vous avez combattu un peuple qui ne connaissait pas l'art de la guerre et vous avez pu le vaincre facilement. « Par Dieu, si vous vous battez contre nous, vous allez découvrir ce qu'est la bravo véritable. » Selon un autre récit, quand le saint prophète Mohamed Pesos, lui, a appris la violation du traité par les Juifs après la bataille de Badr, il a rassemblé les Banu Kainuka sur la place du marché et il les a mis en garde. C'était là leur réponse à cet avertissement. Les Juifs des Banu Kainuka se sont enfermés dans leur forteresse. Après ces faits, ils se sont réfugiés donc dans leur forteresse et le saint prophète Mohamed P. s'est dirigé vers eux et il a nommé Abu Lubaba comme son adjoint à Médine. Le drapeau du saint prophète Mohamed lui était blanc et ce drapeau a été confié à son oncle Hamza Aradotranho. Par la suite, les Banukainuka ont été assiégés. Voici les détails de ce siège. Le Saint-Prophète Muhammad Piso, lui, a assiégé de manière implacable les Juifs des Banu Kailuka pendant 15 jours. Il était parti pour cette expédition le 15 du mois Shawwal et il est demeuré jusqu'à la nouvelle lune du mois dul qadah Elle a fait naître la crainte des musulmans dans les cœurs des Banu Kailuka. Parmi les Banu Kailuka, 400 guerriers ont été déployés pour protéger le fort. 300 de ces guerriers étaient revêtus d'armure. En fin de compte, les Juifs étaient lassés par le siège. Ils ont demandé à l'envoyé d'Allah, baisse à lui, de leur accorder un passage sûr et de quitter Médine pour toujours. Ils ont demandé d'épargner leurs femmes et leurs enfants, promettant de laisser derrière eux leurs richesses et leurs biens. leurs richesses comprenait aussi leurs armes. Le saint prophète Muhammad a accepté cette proposition et il leur a ordonné de quitter Médine. Ceci a été mentionné dans la Asira As Al-Halbiya. On trouve également un autre récit concernant ces faits dans la plupart des biographies du saint prophète Muhammad. On relate qu'Abdullah bin Ubay bin Saloul aurait rendu visite au saint prophète Muhammad à de nombreuses reprises. Il était un confédéré des Banu Khaynouka et il tentait à maintes reprises d'intercéder en faveur des Banu Khaynouka et il suppliait le saint prophète Mohammed de pardonner les Banu Khaynouka, de ne pas les tuer et de leur permettre de partir. Ce récit donne l'impression que l'envoyé d'Allah Pessoa avait décidé de les tuer, mais qu'ils ont été pardonnés grâce aux suppliques incessantes d'Abdullah binoubaye. Cependant, cette impression est erronée. Le Saint-Prophète Muhammad sallallahu n'a jamais eu l'intention de tuer leurs femmes, leurs enfants ou aucun des leurs. En réalité, des récits comme celui-ci sont douteux. Un historien du nom de Syed Barkat Ahmad qui se prononce sur ces récits de ce type écrit ceci dans son ouvrage. Après que les Juifs avaient jeté leurs armes, Abdullah bin Ubay était venu voir le Saint-Prophète Muhammad sallallahu wa sallam, et lui a dit ceci. « Traitez mes alliés avec bonté, s'il vous plaît. » Le Saint-Prophète, Mohamed lui aurait répondu, « Que tu sois ruiné, laisse-moi. » Abdullah bin Ubay a répondu, « Absolument pas, par Dieu. Je ne vous laisserai pas partir tant que vous ne m'aurez pas assuré que vous allez traiter mes alliés avec bonté. Allez-vous les tuer. » Je jure par Dieu que je suis sûr que les circonstances vont changer. Le Saint-Prophète, Mohamed lui aurait répondu, « Très bien, en ce cas, prends-les avec toi. » Ibn Wa Wakedi et Ibn Saad ont rapporté cet incident. La lecture de ces trois récits donne l'impression qu'Abdullah bin Oubay avait une certaine influence sur le saint prophète Mohamed Pessah soit lui, mais les paroles qu'Abdullah bin Oubay avait prononcées dans son plaidoyer semblent ambiguës. D'après la narration d'Ibn Isaac rien n'indique que le saint prophète Mohamed Pessah soit lui, aurait émis l'intention de tuer les Banoukainoukars. Ceci n'est pas prouvé par aucun historien. Mais Wakili l'indique de manière plus explicite et Ibn Sa'ad a mentionné la même narration. Toutefois, à cet égard, nous devons garder à l'esprit que même si le saint prophète Mohammed était un dirigeant politique, il n'a jamais traité ses ennemis avec dureté. Il n'aimait pas la violence. Et si jamais il a pris les armes pour partir sur le champ de bataille, c'était uniquement parce qu'il était contraint de le faire. Et même sur le champ de bataille, ils évitaient les effusions de sang inutiles. Il a assiégé les Banukkailukkas qui ont demandé sa protection par la suite. Et c'est pour cette raison que les Kailukas ont été contraints à l'exil. Voici les détails de cet exil. Conformément à leur requête, cette tribu juive a été contrainte à l'exil. Le saint prophète Mohammed B.S.A. lui a nommé Obada bin Samit pour superviser les préparatifs de leur départ et il leur a donné un délai de trois jours pour quitter Médine. Ils ont quitté Médine en l'espace de ces trois jours. Selon un récit, les Juifs ont demandé plus de temps à Obada, mais le saint prophète Mohammed B.S.A. lui ne leur a pas accordé une heure de plus et il les a fait partir sous sa propre supervision. Ils ont quitté Médine et ils se sont dirigés vers Azriyat, une ville du Levant. Selon un récit, Mohamed bin Maslama a été chargé de superviser leur exil. Il est tout à fait possible qu'ils aient tous deux été chargés de superviser les préparatifs du départ. Quoi qu'il en soit, lorsque les Juifs sont partis, on a découvert de nombreuses armes dans leur domicile. Cela s'explique par le fait qu'ils étaient les plus riches, les plus courageux et les plus aguerris parmi les tribus juives. Parmi ces armes, le saint prophète Mohammed lui a choisi trois arcs, deux cottes de maille, trois épées et trois lances. Les noms des arcs étaient Kutum, Rauha et Baidoa. Kutum a été brisé lors de la bataille de Houd. Les deux cottes de maille s'appelaient Sardia et Fida. En outre, il y avait trois lances et trois épées. L'une des épées s'appelait Wali, l'autre Batar, tandis que la troisième épée n'était pas nommée. Ceci est rapporté par la Sira al-Halbiya. L'ouvrage La vie et le caractère du Saint-Prophète Mohammed P.S.S.S.S.A.L.I. relate ceci à propos de l'expédition contre les Banu Quand le Saint-Prophète lui a émigré de la Mecque et s'est établi à Médine, il s'y trouvait à Médine, trois tribus juives nommées Banu Qaynuqa, Banu Nadir et Banu Qurayza. Dès que le saint Prophète Mohamed B.S.S.A. lui est arrivé à Médine, il a conclu des traités de paix et de sécurité avec ces tribus et il a ainsi jeté les bases d'une cohabitation pacifique et harmonieuse. En vertu de l'accord, toutes les parties étaient responsables du maintien de la paix et de la sécurité à Médine. Si un ennemi étranger devait attaquer Médine, chacun était collectivement responsable de la défense de Médine. Au début, les Juifs se sont conformés au traité et au moins ouvertement, ils n'ont pas créé de conflit avec les musulmans. Cependant, lorsqu'ils ont constaté que les musulmans se renforçaient à Médine, ils ont changé d'attitude et ils ont fermement résolu de mettre un terme à ce pouvoir croissant des musulmans. À cette fin, ils ont employé toutes sortes de stratagèmes, licites et illicites, à tel point qu'ils n'ont même pas hésité à semer la zizanie parmi les musulmans et ainsi déclencher une guerre civile. Selon un récit, à une occasion, quand un grand groupe de gens appartenant aux tribus Haus et Khazraj étaient assis quelque part et conversait avec amour et harmonie, un juif fauteur de troubles est venu dans ce rassemblement et il a évoqué la bataille de Boaf, un conflit sanglant qui a eu lieu entre ces deux tribus quelques années avant la migration, une bataille au cours de laquelle de nombreux membres des ors et des Khazraj ont été tués. Dès la mention de ce conflit, les souvenirs du passé ont été rafraîchis dans les mémoires et les scènes de l'ancienne inimitié ont commencé à défiler devant les yeux de plusieurs personnes émotives. En conséquence, en passant par des remarques satiriques, des railleries et des calomnies, la situation s'est aggravée à un tel point que les deux parties étaient à couteau tirées. Remercions Dieu cependant que l'envoyé d'Allah Pessoa lui a été averti en temps voulu. Et il s'était rendu immédiatement sur les lieux avec un groupe de mouradjirines et il a pu calmer les deux parties. Il les a réprimandés en disant « Suivez-vous la voie de l'ignorance tandis que je suis présent parmi vous. »« N'appréciez-vous pas la faveur de Dieu qui, à travers l'Islam, a fait de vous des frères. » Les Ansars étaient si émus par ces remontrances qu'ils ont eu les larmes aux yeux. Ils se sont embrassés tout en se repentant de leur action. Après la bataille de Badr et la victoire éclatante sur une armée féroce des Korachites, victoire accordée par Allah aux musulmans en dépit de leur nombre et de leurs moyens limités, et suite à la mort d'éminents chefs de la Mecque, les Juifs de Médine brûlaient de jalousie à l'égard des musulmans. Ils ont lancé ouvertement des commentaires cinglants contre les musulmans, affirmant publiquement lors de rassemblements, « Vaincre l'armée des Koraïchites n'est guère un prodige. » Que Mohammed soit l'Allah le de combat, et nous allons vous montrer comment on se bat. Ils ont répété ces paroles au visage du Saint-Prophète Mohammed lors d'une rencontre. Après la bataille de Badr, quand le Saint-Prophète Mohammed est retourné à Médine, un jour il a rassemblé les Juifs et il leur a prodigué des conseils. Il leur a présenté sa déclaration de prophète et il les a invités à l'islam. Les chefs des Juifs ont répondu à ce message pacifique et sympathique du saint prophète Mohammed, puis soit, soit lui, par les paroles suivantes. Ô Mohammed, il semble que tu sois peut-être devenu arrogant après avoir tué quelques korachites. Ces gens n'étaient pas des guerriers. Si tu nous combats, tu connaîtras qui sont les véritables guerriers. Les Juifs ne se sont pas contentés d'une simple menace. Ils auraient même commencé à ourdir des complots pour assassiner le Saint-Prophète Muhammad Pesos à lui. Selon un récit, durant ces jours, un compagnon fidèle du nom de Talha bin Bara était sur le point de mourir. Ses derniers vœux étaient « Si je meurs la nuit, n'informez pas le Saint-Prophète Mohammed Pesos à lui à propos de ma prière funéraire, de peur qu'un malheur ne s'abatte sur lui de la part des Juifs à cause de moi. » Par conséquent, après la bataille de Badr, les Juifs ont ouvertement semé des troubles à Médine. Les Banu étant les plus puissantes parmi les tribus juives de Médine et la plus audacieuse, elle était la première à violer le traité. Les historiens écrivent ceci. Parmi les Juifs de Médine, les Banu étaient les premiers à rompre le traité conclu entre eux et le Saint-Prophète Mohammed. Après Badr, ils se sont rebellés violemment et ils ont ouvertement exprimé leur rancœur et leur jalousie et ils ont rompu leur traité. Malgré ces événements, sous la direction de leur maître, les musulmans ont fait preuve de patience à tout égard et ils n'ont pas pris les devants. Selon Hadith, après le traité conclu avec les juifs, le saint prophète Mohammed P.S.A. lui prenait un soin particulier à protéger leurs sentiments. Ainsi donc, il faisait montre d'hostilité à l'égard des musulmans, tandis que l'envoyé d'Allah bismosah lui honorait leurs sentiments. Une fois, une dispute a éclaté entre un musulman et un juif. Le juif affirmait la supériorité de Moïse sur tous les autres prophètes. Le compagnon en était irrité et il a traité quelque peu durement ce juif, en répondant que le saint prophète Mohammed soit lui était supérieur à tous les prophètes. Lorsque l'envoyé d'Allah, Peissosah lui, a su à ce propos, il était mécontent et il a réprimandé ce compagnon en disant :« Ce n'est pas à toi d'indiquer qui est supérieur d'entre les prophètes de Dieu. » Ensuite, le saint prophète Peissosah lui a évoqué une excellence de Moïse et il a consolé ce Juif. Malgré cette conduite aimante du saint prophète Muhammad Peissosah lui, les Juifs n'ont cessé d'intensifier leur méfait. Finalement, ce sont les Juifs qui ont été la cause de la guerre et leur animosité refoulée n'a pas pu être contenue dans leur cœur. Une musulmane s'était rendue dans le magasin d'un juif au marché pour acheter des produits, comme évoqué précédemment. Quelques juifs pervers étaient présents dans le magasin, ils ont commencé à harceler grossièrement cette femme. À l'insu de la dame, le commerçant a attaché l'ourlet inférieur de sa jupe au manteau qu'il a recouvré avec une épine ou un objet de ce genre. Lorsque la dame s'est levée, pour partir en raison de leur comportement grossier, une partie inférieure de son corps a été exposée, et le commerçant juif et ses complices ont éclaté de rire. Outragé, la musulmane a crié à l'aide. Un musulman passait par là. Il s'est précipité sur les lieux, et dans une altercation, le commerçant juif a été tué, suite à quoi le musulman a été transpercé d'épées de toutes parts et il a été mis à mort. Les musulmans indignés par cet incident ont eu les yeux gorgés de sang et de rage. D'autre part, les juifs ont souhaité faire de cet épisode une excuse pour se battre et ils se sont rassemblés et une émeute a éclaté. Lorsque le saint prophète Mohamed Pesos, à lui, en a été informé, il a réuni les chefs des Banu Khaylouka et il leur a expliqué que ce comportement n'était pas approprié. Le Saint prophète Mohamed Pessoa, celui quant à lui, a tenté d'apaiser les tensions. Il a déclaré qu'il devait s'abstenir de tels méfaits et craindre Dieu. Mais au lieu d'exprimer des remords et de demander pardon, ils ont répondu orgueilleusement et de manière menaçante que « Ne soyez pas fiers de votre victoire à Badr. Quand vous allez nous combattre, vous allez savoir qui sont les véritables guerriers. » Sans autre choix, le saint prophète Muhammad Pesos lui s'est dirigé vers les forteresses des Banu Qaynuka avec ses compagnons. C'était là la dernière occasion pour les Juifs d'exprimer leur mort pour leurs actions condamnables. S'ils avaient demandé pardon, l'affaire serait close, mais ils s'étaient d'ores et déjà apprêtés à la guerre. La guerre a été annoncée et les forces de l'Islam et du judaïsme se sont affrontées. Selon la coutume de l'époque, une partie se sécurisait dans sa forteresse et attendait l'autre. L'adversaire assiégeait la forteresse et chaque fois qu'une opportunité se présentait, des attaques étaient lancées. Cela se poursuivait jusqu'à ce que l'armée assiégeante perdait tout espoir et levait le siège, ce qui était considéré comme une victoire pour les assiégés, ou incapable de rassembler la force nécessaire pour résister à l'assaut, la force assiégée ouvrait les portes de la forteresse et se livrait au vainqueur. À cette occasion, les Banu ont utilisé cette tactique. Ils se sont enfermés dans la forteresse. Le Saint-Prophète, puis soit, soit lui, les a assiégés. Le siège a duré 15 jours. En fin de compte, lorsque la force et l'arrogance des Banu ont été brisées, ils ont ouvert les portes de la forteresse à condition que leurs richesses appartiendraient aux musulmans, mais que leur vie et leur famille seraient épargnées. Le Saint-Prophète, puis soit, soit lui, a accepté cette condition, même si en vertu de la loi mosaïque, toutes ces personnes étaient passibles de mort. Et d'après l'accord initial, le jugement de la loi Mosaïque aurait dû leur être imposé. Étant donné qu'il s'agissait du premier crime commis par cette nation, le tempérament miséricordieux et indulgent du saint prophète Mahmoud bézot n'était pas enclin à un châtiment extrême qui ne devait être imposé qu'en dernier recours. Cependant, permettent une tribu aussi perfide et rebelle de demeurer à Médine n'était rien de moins que nourrir une vipère chez soi, surtout quand un groupe d'hypocrites de parmi les Ans et les Khazraj étaient présents à Médine et que de l'extérieur aussi l'opposition de l'ensemble de l'Arabie avait profondément affligé les musulmans. En pareille circonstance, l'unique jugement du saint Prophète, Pesos à lui était que les Banu Kaïnuka devaient quitter Médine. En comparaison à la crime et compte tenu des circonstances de l'époque, il s'agissait d'une peine très légère. De plus, le but de cette punition était d'assurer la sécurité de Médine. Or, pour les tribus nomades de l'Arabie, il n'était pas inhabituel de se déplacer d'un endroit à un autre, surtout quand une tribu ne possédait aucune propriété sur son territoire. Les Banu Banoukainoukas ne possédaient aucune terre ni aucun verger. Cette tribu ne possédait aucun bien immobilier ou des terres desquelles il dépendait. La tribu entière a eu l'occasion de quitter un endroit et de s'installer ailleurs paisiblement et en grande sécurité. Et c'est ainsi que les Banoukainoukka ont quitté Médine tranquillement et se sont installés en Syrie. Le Saint-Prophète Muhammad b. à lui a confié la tâche de superviser les arrangements nécessaires associés à leur départ à un compagnon nommé Obada Benassamid, qui était un de leurs confédérés. Obada bin Assamid a escorté les Banu sur quelques étapes. Et après les avoir expédiés en toute sécurité, il est rentré à Médine. Les butins obtenus par les musulmans consistaient uniquement d'armes et d'instruments de la profession d'orfèvre. Selon divers récits, lorsque les Banu ont ouvert les portes de leur forteresse et se sont livrés au saint prophète Muhammad b. en raison de la trahison, de la rébellion et de l'armée faite, L'envoyé d'Allah, lui, avait l'intention d'exécuter les combattants parmi eux, mais suite à l'intercession d'Abdullah bin Ubay bin Saloul, le chef des hypocrites, le saint prophète Mohammed Bissousa lui aurait abandonné cette intention. Cependant, les chercheurs n'ont pas accepté ces récits comme étant authentiques. La raison en est que d'autres récits mentionnent explicitement que les Banu ont ouvert leurs portes à la condition que leur vie et celle de leur famille seraient épargnées. Ainsi, il est absolument impossible d'accepter qu'après avoir accepté cette condition, le Saint-Prophète Mohammed Pessoa-Sallui adopte une autre ligne de conduite. En fait, même la condition présentée par les Kaïnouka, selon laquelle leur vie serait épargnée démontre le fait qu'ils savaient eux-mêmes que leur punition légitime était la mort. Cependant, ils ont fait appel à la miséricorde du Saint-Prophète Mohammed Pessoa-Sallui et ils ont accepté d'ouvrir les portes de leur forteresse après avoir reçu l'assurance qui n'allait pas encourir la peine de mort. Cependant, bien que le Saint-Prophète, soit lui leur ait pardonné, en raison de sa disposition miséricordieuse, il semble que Dieu estimait que ces gens n'étaient plus dignes d'être laissés en vie sur la surface de la terre, en raison de leurs mauvaises actions et en raison de la crime. Selon un récit, moins d'un an après leur installation dans leur lieu d'exil, une épidémie a éclaté parmi eux, et toute la tribu a été victime de cette épidémie, et a été réduite à néant. Il y a une légère divergence d'opinion quant à la date de la Razwa contre les Banu Qaynouka. Waqidi et Ibn Saad ont affirmé qu'elle s'est déroulée au cours du mois de Shawwal en l'an 2 de l'égir, et cette opinion est largement acceptée par les historiens ultérieurs. Cependant, Ibn Saad et Ibn Sham l'ont située après la Razwa de Sawik qui a eu lieu au cours du mois dul hijjah en l'an 2 de l'égir, une date qui est également bien documentée. Une indication supplémentaire est fournie par un hadith qui établit la raswa Banu Khaynouka après le mariage de Fatima. Ce récit mentionne qu'en vue de financer les dépenses de son repas de noces, Ali a suggéré d'emmener un orfèvre juif des Banu Qaynuka dans la forêt pour qu'il puisse récolter de l'herbe et de vendre cette herbe aux orfèvres de Médine. Cela démontre que les Banu Khaynouka étaient encore présents à Médine jusqu'au mariage de Fatima qui, selon tous les historiens, a eu lieu au cours du de Hijjah en l'an 2 de l'égir. C'est pourquoi j'ai situé la Raswa contre les Banu Kanuka à la fin de l'année 2 de, de l'égir, après la Raswa des Sawik et le mariage de Fatima, a déclaré Hazrat Muzabashir Ahmadzab. Il convient également de noter que Monsieur Margulut a présenté une théorie forfelue étayée par aucune narration même de manière indirecte expliquant la cause de la raswa contre les Banoukainoukka. Selon un récit d'Al-Bukhari, Hamza était en état d'ébriété avant que la consommation de l'alcool ne soit interdite et qu'il aurait tué deux chameaux appartenant à Ali, deux chameaux qu'il avait reçus comme sa part du butin de la bataille de Badr. En reliant cet incident indépendant à la rasoir contre les Banu Grainukha et sans aucune preuve historique, M. Margulut prétend que le saint prophète Muhammad Pesos à lui a attaqué la tribu des Banu Grainukha pour compenser la perte subie par Ali. Il a associé deux incidents qui n'ont aucun lien entre eux. Une telle audace en présentant ces récits historiques est notable, et il est ironique que M. Margulut reconnaisse lui-même que cette affirmation, repose sur ses propres conjectures. Il n'a trouvé aucune référence à cet égard, mais suppose qu'on a mené cette bataille contre cette tribu tout simplement pour avoir deux chameaux. L'irrationalité de ces orientalistes est déconcertante. Les orientalistes et ces historiens non musulmans sont emplis de et de haine à l'égard des musulmans, tant et si bien qu'il leur est aisé de détourner l'essence de l'histoire et on en fait le constat souvent. En tout cas, je présenterai le reste de ces récits la prochaine fois, Inch'Allah. Je souhaite réitérer mon appel à la prière vu le contexte actuel du monde. Le nombre de morts parmi les Palestiniens innocents, dont des femmes et des enfants, de cesse de croître dans le conflit en cours entre le Hamas et Israël. L'intensification de la violence dans ce conflit et la politique menée par l'État d'Israël et les grandes puissances suscitent des inquiétudes quant à la possibilité d'une guerre mondiale. Certains dirigeants de pays musulmans, ainsi que la Russie, la Chine et des experts occidentaux, affirment ouvertement que cette guerre s'étendra. Si l'on n'adopte pas immédiatement des politiques judicieuses, le monde court à sa destruction. Ces faits sont largement médiatisés et vous pouvez aisément en faire le constat. Ainsi donc, il revient aux musulmans de prier avec une grande ferveur. Les Ahmadis ne doivent pas relâcher leur vigilance. Dans chaque soala, ou du moins au cours d'une soala quotidienne, ils doivent dédier au moins une prosternation pour prier en faveur de la situation mondiale. Aucun chef d'État des pays occidentaux n'ose recourir à la justice dans ce conflit, ni n'ose-t-il s'exprimer courageusement. Les armadis, quant à eux, ne doivent pas sombrer dans ces débats. Quant à savoir quel premier ministre ou quel chef d'État est juste ou pas, ni affirmer qu'il n'aurait pas dû dire ceci ou cela, ou que les musulmans n'auraient pas dû critiquer tel ou tel chef d'État. Pareils débats sont puérils. À moins qu'ils l'œuvrent courageusement à un cesser le feu ces leaders mènent sans doute le monde à sa destruction. Ainsi, tout en priant, tentez de transmettre ce message dans vos cercles respectifs. Notamment que toute injustice doit cesser. Si un Ahmadi entretient des relations avec une personne influente, il doit tenter de la persuader en ce sens. Cela incarne le courage véritable, ceci est le respect véritable des commandements de Dieu. Le représentant de l'État israélien affirme que son pays se vengera pour les Israéliens innocents tués par le Hamas. Or, cette vengeance a outrepassé toutes les limites. Quatre fois ou cinq fois plus de Palestiniens sont morts comparés au nombre d'Israéliens qui auraient perdu la vie. Si leur but est d'exterminer le Hamas, comme il ils l'affirment, qu'ils les combattent en face, pourquoi cibler des femmes, des enfants et des vieux Ils ont privé l'ensemble de la population d'accès à l'eau, à la nourriture et aux soins médicaux. Ici s'arrêtent les droits de l'homme et les principes de guerre que prônent ces États. Certes, certains Occidentaux lancent des appels à la raison. À cet égard, l'ancien président américain, M. Obama, a déclaré que l'on doit respecter les principes de la guerre si l'on souhaite se battre et que l'on doit éviter toute exaction contre les civils. Le secrétaire général des Nations Unies s'est également exprimé provoquant une forte réaction de l'État israélien. Les autres défenseurs de la paix, même les plus fervents, n'ont pas prononcé un mot en soutien au secrétaire général des Nations Unies, voire ils ont exprimé leur déplaisir à l'égard des propos du secrétaire général des Nations Unies. En tout cas, la situation est périlleuse et la situation s'aggrave. Les médias occidentaux, quant à eux, mettent en exergue qu'une partie des faits dans leur reportage tout en reléguant une autre partie dans un coin. À titre d'exemple, une femme otage libérée récemment avait déclaré qu'elle avait été bien traitée en captivité. Cette information-là a été reléguée à l'arrière-plan. La déclaration qu'elle avait vécu l'enfer dans sa captivité entre les mains du Hamas Faisait constamment les gros titres. La justice exige de présenter tous les faits et de laisser le monde tirer sa conclusion, notamment qui est l'oppresseur et qui est l'opprimé et jusqu'à quel point cette guerre est permise et où doit s'arrêter cette guerre. On doit présenter au monde la réalité et non pas une opinion partielle. En tout cas, nous, en tant qu'Ahmadi, nous devons prier davantage. Nous devons mener une campagne pour mettre fin à l'injustice dans nos sphères respectives et nous devons également prier. Nous devons prier pour les musulmans opprimés et nous devons prier pour que les États musulmans élaborent une stratégie globale et durable. Nous devons également souhaiter ardemment que la souffrance des musulmans cesse. En dépit du fait que ces musulmans nous laissent de temps à autre, nous sommes quant à nous les suivants du Messie premier à le Messie premier l'Islam qui avait déclaré à leur égard dans les vers de son poème oh « Ô mon cœur, et de la pitié et de la considération pour cela, c'est-à-dire pour les musulmans, » Car après tout, ils se disent les amoureux de mon prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi donc, notre amour pour le Saint Prophète Muhammad b. Sos, à lui, exige que nous prions beaucoup pour les musulmans. Qu'Allah nous accorde la possibilité d'agir en ce sens et qu'Allah octroie de la sagesse aux Musulmans et au monde entier.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, il wa a wa de souci, il n'y wa de wa il il Maïa de l'Au Fala Mudillallahu, O Maïa de الله ilaha le sonne. Well, I think